0: Renata Haraj, słuchasz podcastu John Doga, w którym wraz z ekspertami poruszamy wiele ważnych, ciekawych tematów z obszaru zdrowia, wychowania, pielęgnacji czy żywienia naszych czworonogów. Jeśli posiadasz psa lub kota i szukasz sprawdzonego źródła wiedzy, zapraszam do słuchania i subskrybowania tego podcastu. Dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa z behawiorystą Piotrem Wojtkowym, który pracuje z nami już od ponad pięciu lat. Na pewno znacie go z naszego John Dogowego kanału. Cześć Piotr.
1: Cześć, cześć i witam też wszystkich z drugiej strony odbiorników.
0: Mam nadzieję, że dzisiaj jakoś porozmawiamy o tych trudnych pierwszych chwilach z małym szczeniakiem, nowym członkiem w wielu
1: rodzinach. Zgadza się, no taki jest plan, taki jest cel i mam nadzieję, że trochę takiego lepszego tematu związanego ze zrozumieniem szczeniaków, ze zrozumieniem ogólnie psów uda nam się przemycić. I, no i na to liczę, gdy, gdy będziemy nagrywali właśnie nasz dzisiejszy podcast.
0: Czyli co? Przywozimy szczeniaka do domu i od czego zaczynamy wychowywanie psa?
1: Mhm. Wiesz co, ja zawsze sobie to określam mianem lepszego poznania naszego psa, czyli Zawsze skupiamy się na tym, czego powinniśmy nauczyć naszego psa. A ja odwrócę to pytanie. Chciałbym, żebyśmy my nauczyli się rozumieć naszego psa. I to jest chyba podstawa. Zacząłbym od stworzenia pewnej listy. Dziesięć rzeczy, co, lubimy, co, co lubi nasz pies robić, czyli obserwujmy zachowanie naszego psa. Czy lubi rzeczy różne nosić? Czy lubi przeciągać się tymi rzeczami? Czy lubi, lubi kopać? Czy lubi przytulać się z nami? Co lubi nasz pies? Wypunktujmy sobie 10 takich rzeczy. A potem zróbmy listę, po drugiej stronie kartki, 10 rzeczy, które są dla naszego psa problemem. Czy na przykład duże, duże psy spotykane na spacerach nie są problemem. Czy obce osoby nie są problemem. Czy goście nie stanowią problemu dla naszego psa. I jeżeli stworzymy sobie taką listę 10 różnych sytuacji, które lubi nasz pies, a z drugiej strony te sytuacje, które są dla niego problemem, łatwiej nam potem będzie pracować z naszym psem. Ale podstawą jest właśnie to lepsze poznanie. No i teraz tak. Mamy tą listę. Z jednej strony rzeczy, które pies lubi, a z drugiej te, które są dla niego problemem. I przykładowo, jeżeli nasz pies obawia się innych psów, ale bardzo lubi, na przykład jest typem terriera i lubi coś chwycić, poprzeciągać się tym, no, jest takim ekstrawertykiem i wiemy, że te czynności sprawiają mu dużą radość, to być może można te właśnie zachowania, które nasz pies lubi robić w naturalnych, bezpiecznych dla niego sytuacjach, wykorzystać w sytuacji problemowej.
0: A ile byś dał czasu takiemu nowemu właścicielowi na to, żeby właśnie ta lista powstała? Mhm. Czy ją powinniśmy napisać w ciągu pierwszego tygodnia, miesiąca?
1: Ja myślę, że tydzień to już jest taki okres, że powinniśmy sporo wiedzieć o naszym psie. Pierwsze dwa, trzy dni to jest zbyt mało, ale tydzień, dwa, trzy tygodnie to już jest czas, kiedy powinniśmy zacząć się poznawać. I to jest chyba pierwszy krok, który powinniśmy poczynić, budując relacje z naszym psem. Bo jeżeli nasz pies zrozumie, że my potrafimy, że, że my yy, wiemy, co on lubi robić, co jest dla niego problemem, a psy doskonale takie rzeczy zaczynają wyczuwać. Gdy widzą, że, że rzeczywiście mają w nas zrozumienie, to łatwiej nam będzie zbudować z psem relacje. Relacje właśnie opartą o takie zrozumienie i zaufanie psa do nas. I ta więź będzie coraz silniejsza.
0: No, jest to jednak, wiesz, oddzielny byt i teraz my komunikujemy się mimiką, rozmawiamy, są gesty. Jak w ogóle rozpoznać? Bo mówisz, że na tej liście co lubi, czego się obawia. Mhm. Jak, jak to rozpoznać?
1: Jasne. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o sytuacjach spacerowych, to wyróżniłbym kilka elementów. Przede wszystkim kierunek poruszania się naszego psa. Czyli przykładowo, idziemy w kierunku ruchliwej ulicy. Czy nasz pies nie próbuje zejść w jakąś spokojniejszą uliczkę, czy w spokojniejszą ścieżkę? To może już dla nas być sygnał. Być może on obawia się dźwięków samochodów, dźwięków nie wiem, tramwajów, które przejeżdżają przy tej ruchliwej ulicy i próbuje nam wskazać, że chciałby jakieś spokojniejsze miejsce wybrać do tras spacerowych. Więc kierunek poruszania się psa to jest pierwszy element. Drugi element to tempo. Tempo, czyli na przykład czy nasz pies idąc w kierunku jakiejś osoby, która idzie z naprzeciwka nie spowalnia swoich ruchów, nie zatrzymuje się. Może ta osoba go trochę niepokoi i potrzebuje zebrać informacje o tej osobie. Czyli zatrzymać się, poobserwować zobaczyć co to za obiekt, wtedy się poczuje troszkę pewniej, bezpieczniej no i będzie w stanie na przykład tę osobę wyminąć. Jeżeli my będziemy starali się psom narzucać nasze ludzkie zachowania, bo my, naturalne dla nas jest to, że idąc na spacer z psem chcemy przejść z punktu A do punktu B, a potem znowu z punktu B do punktu A. Najczęściej punktem A jest nasze mieszkanie, punktem B jest park i albo jakaś tam łączka, podczas y, y, którą odwiedzamy podczas spacerów i chcemy pokonać tą trasę. A jeżeli... Inaczej troszeczkę do tego podejdziemy i pomyślimy, że spacer jest po to, to jest czas dla psa, i będziemy starali się dopasować trochę do psa, to będzie miał on zupełnie inną wartość. E, I też spacer stanie się takim naszym łączącym elementem, łączącym właśnie naszą relację z psem. Okej, okay, wspomniałem o sytuacjach spacerowych, może jeszcze powiem w domu, jak i na jakie sytuacje warto zwracać uwagę. Czyli przykładowo, czy nasz pies mm, nie jest czujny w niektórych sytuacjach? Na przykład, kiedy słyszy jakieś odgłosy za oknem czy po klatce schodowej, jak się zachowuje w, podczas wizyt gości, jak zachowuje się w stosunku do nas, czy nie próbuje na nas skakać, podgryzać nas, czy nie radzi sobie z samotno... jak sobie radzi z samotnością. Właśnie to są te sytuacje, które też warto sprawdzić w kontekście przebywania naszego psa w domu. I wtedy zaczyna się ta lista budować, tworzyć i coraz więcej zaczynamy wiedzieć o swoim psie.
0: I co z tą listą dalej zrobić? Jak wiesz, wykorzystać to, co mm -hmm. zaobserwowaliśmy, zapisaliśmy, mm -hmm. mieszkamy z partnerem, z partnerką, z żoną, z mężem, z dziećmi, co tak, dalej?
1: Tak, no trzeba, jeżeli mamy listę na przykład zachowań w domu, które nasz pies, yy, które są dla naszego psa problemem, przykładowo nasz pies goni kota. Albo biegnie za naszym dzieckiem kilkuletnim i podgryza dziecko w wpięty. No to są pewne zachowania, które nas niepokoją u naszego psa. I zawsze takim, co najczęściej robią opiekunowie, wpisując na przykład w wyszukiwarce internetowej w Google, jak mają taki problem. Jak, jak oduczyć psa danego zachowania? Tak? Jak, to jest... jak oduczyć? Dokładnie, oduczyć. Fraza. A ja bym starał się to odwrócić. Czego mogę psa nauczyć, gdy podgryza dziecko za, za, za łydkę czy za, za piętę albo goni kota. Czyli jeżeli przykładowo nauczymy psa spokojnego siedzenia albo spokojnego zostawania na miejscu i będziemy go za to nagradzali w momencie, gdy kot przechodzi obok albo gdy dziecko się szybko porusza po naszym mieszkaniu, to dajemy psu jasny komunikat, jak ma się zachować w tej sytuacji. Jest to dużo lepsze niż hmm, Zastanawianie się, w jaki sposób oduczyć. Myślę, że ta zmiana sposobu myślenia już by dużo zmieniła. Czyli
0: zmieniamy myślenie z jak oduczyć, czego nauczyć,
1: tak? Psami? Dokładnie, dokładnie tak. I wspomniałem o sytuacji, której, w której pies, szczeniak nasz, jest urwisem. Urwisem zaczepiającym dziecko, czy goniącym kota i, i, i ma po prostu z tego fan. I, I cieszy się w tej sytuacji. I jest to dla niego zachowanie tak zwane w moim języku samonagradzające. Ale są też sytuacje, które niepokoją nasze psy. Czyli przykładowo samotność, przykładowo no właśnie wspomniane... Dźwięki na klatce dokładnie, schodowej. Dokładnie, dźwięki, tak, na klatce schodowej, czy podczas spacerów. I staram się zastanowić, co będzie w tych trudnych sytuacjach dla mojego psa pomocą, jeżeli właśnie niepokoją go dźwięki na klatce schodowej, to być może, jak dam mu troszeczkę otuchy, podejdę do tego miejsca, w którym pies się niepokoi, czyli obserwuję przy drzwiach ym, klamkę i nasłuchuję, co tam się z drugiej strony dzieje. I ja podejdę do niego, kucnę i powiem mu, jest okej, okay, jestem z tobą. To obserwuję też, czy to pomaga mojemu, mojemu psu. Jeżeli tak, no to świetnie, to już mam pewną informację, jak mogę zadziałać, żeby pomóc mojemu psu. I w ten sposób się wzajemnie poznajemy, w ten sposób się okay. uczymy. Taki czas wzajemnej nauki, tak? Dokładnie, dokładnie. I to chyba powinna być taka wskazówka dla opiekunów, szczeniaków, czy dla osób, które się przygotowują na pojawienie się szczeniaka, jak spędzić te pierwsze dni na co zwracać uwagę. Jeżeli na przykład naszego psa niepokoją inne psy na spacerze i widzimy, że przed nimi ucieka, też zastanawiam się, jak mu pomóc, ale też jak znaleźć psy, które będą trochę spokojniejsze do kontaktu, które pomogą, z, z którymi łatwiej będzie przełamać naszemu szczeniakowi lęk. To też są ważne takie informacje I, i, i myślę, że to powinien być ten kierunek naszego myślenia na początku.
0: Czyli tak trochę weszliśmy teraz w tematy socjalizacyjne tak, mhm. nasz pies z innymi psami.
1: Tak i... Tak to jest właśnie tak socjalizacja. Socjalizacją też zaczęło m, m, się nazywać nie tylko, m, bo socjalizacja jest od z, z uspołeczniania, tak? od nabierania pewnych kompetencji społecznych. To, od słowa socjal pochodzi to słowo i socjalizacja może być zapoznawaniem psa z różnymi ludźmi, z innymi psami, czyli z osobnikami tego samego innych gatunków, ale w, no, w takim języku szkoleniowym już się utarło że to słowo ma trochę szersze znaczenie, czyli socjalizacja też jest zapoznawaniem z różnymi sytuacjami. I socjalizacja jest takim działaniem profilaktyki, żeby zapoznawać stopniowo szczeniaka z sytuacjami, które w przyszłości mogą wywoływać u niego niepokój. I co ciekawe, okres socjalizacji trwa do około czwartego miesiąca, wtedy ta ciekawość jest dużo większa i z czasem zaczyna być wypierana przez strach.
0: Czyli... Powiedzmy, że trafia do nas szczeniak, ma 8-10 tygodni i to jest ten najlepszy, najbardziej wartościowy czas, żeby go wykorzystać w socjalizacji naszego psiego dzieciaka.
1: Tak, zgadza się. Do około czwartego, piątego, u niektórych raz troszeczkę dłużej, u niektórych trochę krócej ten okres socjalizacji trwa. Jest to ten okres, kiedy ta ciekawość jest jeszcze wzmożona i łatwiej psa właśnie zapoznawać z tymi sytuacjami. Potem, jeżeli nasz pies będzie żył w jakimś środowisku sterylnym albo wyizolowanym od różnych zewnętrznych bodźców, od różnych, od obcych psów, od obcych ludzi, od różnych sytuacji takich miejskich, na przykład, bo będzie mieszkał na wsi, trafi do nas siedmiomiesięczny pies, no to dużo trudniej jest go przyzwyczaić do tych sytuacji. Zresztą sama wiesz, bo Wiem, rozmawialiśmy tak, tak przed, przed, przed nagrywaniem podcastu o problemach Twojego psa. I, i, i właśnie to, to jest. To, na co też warto zwrócić uwagę, gdy szczeniak do nas trafia, żeby właśnie zapoznawać go z różnymi sytuacjami.
0: Czy jesteśmy w stanie, jako właściciele, czy przyszli właściciele psa, y, przejść ten proces y, jak najlepszej socjalizacji, nie korzystając y, z psiego przedszkola? Z takiego miejsca, gdzie jednak sporo mhm. szczeniaków trafia, mhm. no ale nie wszystkie i w dobie pandemii jest to trochę trudniejsze.
1: Tak, jest trudniejsze. Wiesz co, ja y, zawsze sobie to próbuję... Y, Próbuję zawsze to wytłumaczyć w ten sposób. Oczywiście można pewne rzeczy zrobić samemu, ale dużo łatwiej jest mi poinstruować kogoś, jak nauczyć psa siadczy, jak nauczyć psa na miejsce, niż jak dostosować się do jego osobowości. To jest dużo trudniejsze. I myślę, że wsparcie empatycznego, rozumiejącego psie emocje behawiorysty jest nieocenione w takich sytuacjach. Oczywiście, jeżeli my mamy już pewną wiedzę i potrafimy rozpoznawać pewne sygnały, to możemy spróbować samemu zadziałać, ale nigdy to nie będzie miało takiej wartości, jak spotkanie się z kimś, kto ma duże doświadczenie i widzi coś, czego my możemy nie zauważać, bo jednak jest to inny gatunek i jego zachowania są zupełnie inne od naszych ludzkich i czasami możemy wpaść w pewne pułapki, bo możemy źle interpretować zachowania naszego psa jako zachowania wymuszające. Przykładem może być skakanie. Jeżeli pies na przykład skacze na gości, to często interpretujemy to jako takie natrętne witanie się z gośćmi. A nie zawsze tak jest. Czasami pies niepokoi się widokiem gości, szczególnie tych bardziej energicznie zachowujących się, takich ekstrawertycznych, i próbuje w jakimś stopniu te osoby zatrzymać, czy uspokoić, czy obniżyć intensywność ich zachowań, na przykład skacząc na nich. Także ktoś, kto ma większe doświadczenie już to wyłapie. My możemy tego nie wyłapać. Aczkolwiek w dobie pandemii okazało się, że mamy dużo większe możliwości w kontekście przekazu, przekaz chociażby przez analizowanie nagrań, tak, konsultacje online, które też ja prowadziłem podczas lockdownu, okazują się, że mają też pewną wartość, i to, i to, to jest coś, co, czego myślę, nasz też test też troszkę nauczyła pandemia i ten trudny no, w kontaktach społecznych okres. Więc na pewno jesteśmy w stanie samodzielnie nauczyć wielu zachowań. Polecam filmy, które nagrywałem z John Dogiem, gdzie pokazywałem, w jaki sposób nauczyć podstawowych zachowań, które naprawdę mogą ułatwić wiele różnych sytuacji funkcjonowanie z psem, jak chociażby miejskie sytuacje, kiedy uczymy przywołania. Czy chociażby sytuacje, kiedy musimy przejść z psem przez pewien dystans i chcemy, żeby pies był blisko, jak spacerowanie przy nas, blisko przy nodze. Też są nagrania na, na John Dogu, jak tego nauczyć, ale jeżeli już pies czegoś się boi, to wtedy musi wkroczyć behawiorysta. I myślę, że to jest taki moment, kiedy ta obecność behawiorysty jest konieczna.
0: Mam wrażenie, że zupełnie inaczej dzisiaj patrzymy na psa. Psa w rodzinie, tak? I... i... Jakby już coraz mniej ludzi mówi taką frazę, której ja nienawidzę, to tylko pies. Mhm. I coraz częściej zastanawiamy się nad tym, jakie to emocje towarzyszą naszemu psu. Tak. Czy to rzeczywiście jest strach, czy to jest, nie wiem, coś zachowanie agresywne. I czy nie boisz się, że jeśli... Znaczy, nie boisz się. Czy, czy to nie jest tak, że jeśli rzeczywiście ktoś mało doświadczony bierze psa, to przykłada takie kalki, Wiesz, I o kurczę, cieszy się, na pewno to jest radość, mhm. e, wita się z gośćmi. Że nie, czy nie będziemy wchodzić jako, nie korzystając z takich właśnie profesjonalnych porad, w te takie pułapki, korytarze, kalki, które, które wcale nie są prawdziwe okazuje się?
1: Jest duże ryzyko, natomiast no też jakoś psy funkcjonowały wiesz, przez wiele lat przy człowieku. No nie, nie mówię, że to było dla nich dobre, niemniej jako kameleon ewolucji znakomicie sobie poradziły z różnymi sytuacjami. Dzisiaj już dużo więcej o nich wiemy i dużo więcej wiemy o ich emocjonalności, o ich komunikacji i możemy nawiązać jeszcze lepsze relacje z naszymi psami. To jest fantastyczne, czego no nie było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Tej wiedzy nie było kilkadziesiąt lat temu, już jest coraz bardziej dostępna, coraz bardziej powszechna i warto nawiązać z psem dobrą relację, bo pies nie musi być obok nas, może być naszym przyjacielem, może być naszym kompanem, towarzyszem i możemy mieć naprawdę silną więź z naszym psem i te relacje zapamiętujemy latami. I no wiadomo, psy żyją troszkę krócej niż, niż my i y do dzisiaj pamiętam moje wspomnienia z psami, z którymi miałem dobre relacje. I zadbajmy o to, żeby mieć z naszym psem dobrą relację, bo to, to, te, te przeżycia są nie do, nie do ocenienia. Tak? To, to będzie towarzyszyło nam przez całe życie i wspomnienia naprawdę naszego, naszego psa, z którym mamy dobrą relację, zostaną z nami na zawsze.
0: Czyli tak, zaczynamy od poznawania się, obserwujemy naszego psiego przyjaciela, mhm. Yy, próbujemy odgadnąć jakie, czy, czy opisać jakie emocje mu towarzyszą, tak? a czego zdecydowanie nie powinniśmy robić w tym pierwszym okresie. Czego nie polecasz. Mhm. Nawet nie chcę powiedzieć, że okresie wychowywania szczeniaka, tak. bo w tym momencie już mam wrażenie, że to jest okres, kiedy my nawiązujemy więź, budujemy relacje i poznajemy się. Mhm. Czego nie robić?
1: No wiesz, takie rzeczy, sytuacje czy, czy, czy działania, które są cały czas niestety dosyć popularne, jak traktowanie psa siłowo czy karcenie go, to są sytuacje, których powinniśmy unikać. Pamiętajmy, że wszelkie formy karcenia będą wywoływały strach u psa, a strach niszczy relacje. Strach nigdy nie będzie budował relacji. Nie można zbudować dobrej relacji na strachu. Relacje buduje się na zaufaniu, na poczuciu bezpieczeństwa i na przyjemnych y, wspomnieniach. Te osoby, z którymi my czujemy się dobrze, bezpiecznie i z którymi mamy dużą historię, przyjemnych doświadczeń, to nasi najlepsi przyjaciele. I starajmy się z naszym psem też zbudować właśnie w ten sposób tę relację. Oczywiście wszelkie podejścia w stylu zdominowanie naszego psa, to, to też hmm, należy tego też unikać. Także bardziej starałbym się kierować naszych słuchaczy hmm, w stronę Empatyzujcie ze swoimi psami, uczcie ich różnych zachowań, które będą przez Was akceptowalne i które chcielibyście widzieć u, na, u nich coraz częściej, zamiast dominować i podporządkować psa siłowo.
0: Czyli co ta droga będzie dłuższa? Tak? Bo tak, wiesz, wydaje się, że ta droga e, i cała teoria dominacji jest drogą na skróty.
1: Tak, bardzo szybkie efekty można mieć karcąc. Rzeczywiście, to jest ogromna zaleta i ten efekt takiego samouzależnienia też od karania mm, obserwuję na co dzień, gdy pracuję jako behawiorysta. Ale z kolei relacja, która jest zbudowana właśnie na tych wartościach, o których mówię e, e, cały czas, jest dużo bardziej trwalsza i, i mocniejsza.
0: A co z konsekwencją nas jako właścicieli psów? Często się mówi, że należy być niezwykle konsekwentnym e, właśnie w tym... W relacjach z psem.
1: Zgadza się. Konsekwencja buduje też poczucie bezpieczeństwa u psa. Czyli jeżeli pies wie, czego może się spodziewać w różnych sytuacjach po naszych zachowaniach, to będzie czuł się bezpieczniej. Nie oznacza to zawsze, że musimy zero-jedynkowo traktować naszego psa. Ale warto, żeby pies wiedział, czego od niego w niektórych sytuacjach oczekujemy. Ja na przykład podaję, zawsze, podaję często taką sytuację z mojego codziennego podwórka, z życia z moim psem. Mieszkam w no, prawie centrum Warszawy, ale mam ten komfort, że mam taki malutki ogródek. I Czasami jak w, m, muszę wyjść, to mówię, Bordo, idź na siku. I Bordo wtedy wie, że ma wyjść, zrobić siusiu i wraca do domu. Ale czasami jest ładna pogoda, m, otwieram drzwi na, na ten ogródek i mówię, czy chcesz iść na siku? I on w tym momencie tak czasami na mnie patrzy, nie, wolę się zdrzemnąć bo on doskonale wie, jaka jest konsekwencja jednego, drugiego zdarzenia. Że w pierwszej sytuacji ja naprawdę się spieszę i ja, go, ja chcę, żeby on wyszedł. I on, no, poprzez to, że te sytuacje były wielokrotnie powtarzane i no trochę go... Zawsze, gdy mówiłem Bordo, idź z psiku, to, to było to na poważnie, a w momencie, gdy mu proponowałem wyjście, to zawsze była to tylko propozycja, to on się nauczył, jaka jest konsekwencja w jednej i w drugiej sytuacji. I ważne jest, żeby nasze komunikaty w stronę naszych psów były dla nich czytelne, bo to, to jest konsekwencja. A tak? jak
0: pracować? Wiesz, rodzina to nie jest, często to są inni domownicy. Mhm. Czy wszyscy powinniśmy zachowywać się dokładnie tak samo?
1: Wszyscy powinniśmy mieć podobne zasady. Myślę, że to jest ważne. Ja często rozwiązuję konflikty nie tylko między psem i, i opiekunem, ale często rodzinne i czasami trafiam w takie sytuacje, że jedna osoba na przykład chce, żeby pies wchodził na kanapę, a inna osoba nie życzy sobie tego. I tutaj trzeba znaleźć wtedy jakiś kompromis i szukam tych kompromisów razem z opiekunami, tak żeby sytuacje były dla psa przewidywalne. Na przykład takim kompromisem może być to, że dajemy psu jasny sygnał, kładąc kocyk na kanapie, że teraz możesz wskoczyć na tą kanapę, ale gdy nie ma kocyka, no to na kanapę się nie wskakuje. Wtedy jest to no, pewna przewidywalna dla psa sytuacja. Jest ona e, taka komfortowa zarówno dla jednego opiekuna, jak i dla drugiego opiekuna.
0: To Rada, tak myślę, dla naszych słuchaczy, bo nie tylko wiesz, bierzemy tą kartkę z początku mhm. naszej rozmowy, gdzie spisujemy sobie zachowania psa i to, co nas niepokoi bądź cieszy, yy, ale też robimy sobie zasady, jak my, jako rodzina, będziemy się zachowywać.
1: Super, dokładnie tak. To też powinniśmy na tej kartce sobie napisać. To, to zasady, co nam odpowiada w kontekście no właśnie funkcjonowania wspólnego pod jednym dachem.
0: Czyli wiemy już trochę o naszym psie. Yy potrafimy określić, kiedy się cieszy, kiedy się boi, yy, co mu odpowiada, czego nie lubi, to jak powinny wyglądać nasze pierwsze treningi?
1: Mm -hmm. Przede wszystkim metody. Metody oparte o pozytywne wzmocnienie. Pozytywne wzmocnienie, czyli mówiąc prosto nagradzanie, motywowanie psa do zachowań, które chcielibyśmy u niego widzieć i nagradzanie, je za te, nagradzanie psa za te zachowania. Czyli przykładowo, jeżeli zrobi, zrobiliśmy sobie tę listę i mamy sytuacje, które są dla nas niepokojące i zastanawiam się, czego psa mogę nauczyć i, i, i wspomnieliśmy sobie o kocie i o dziecku i jednym z rozwiązań może być spokojne obserwowanie psa tej sytuacji, tak? przez psa tej sytuacji. Więc jeżeli zmotywuję psa, czyli pokażę mu, że mam coś dla niego fajnego i zachęcę go, żeby bardziej mu się opłacało być na kocyku niż gonić kota czy gonić dziecko, to on po jakimś czasie zacznie rozumieć, że ta sytuacja jest dla niego bardziej wartościowa i bardziej korzystna. Może mieć więcej przyjemności. Więcej przyjemności może zdobyć, jeżeli zrobi coś dla nas. I myślę, że taki sposób myślenia jest najważniejszy. Czyli znajdźmy coś, co nasz pies najbardziej lubi robić i wykorzystajmy to jako, jako właśnie ten element do nagradzania. I nie każdy pies będzie lubił na przykład suche, suche przysmaki, więc wtedy na przykład może coś bardziej mazistego znajdziemy. A może nasz pies jest typem takiego psa pasterskiego, który lubi gonić różne rzeczy, chwytać i się przeciągać, więc wykorzystajmy jakąś miękką zabawkę, którą pies może chwycić do tego, żeby go motywować właśnie do treningu. Więc myślę, że takie myślenie o treningu powinno nam towarzyszyć i wtedy ten trening będzie przyjemny dla psa i dużo bardziej efektywny.
0: A jakie powinny być pierwsze zabawy ze szczeniakiem? To jednak jest, wiesz, ciągle mały, mhm. mały pies, małe stworzenie. Jak się z nim bawić mądrze, ale też, żeby nie zrobić mu krzywdy fizycznie.
1: Tak. Ja tutaj zawsze rozróżniam zabawy takie samodzielne, bo psy samodzielnie grają w różne gry, bawią się i eksplorują, poznają przestrzeń. I te zabawy samodzielne, do tych zabaw samodzielnych można wykorzystywać różne przedmioty, jak chociażby mata węchowa, jak jakieś takie gumowe zabawki, gdzie możemy coś mazistego, jakiś pasztet pochować i pies może rzuć lizać. Takie czynności są dla psa bardzo samonagradzające. Wyszukiwanie czegoś jest fascynujące. To jest trochę tak jak czytanie nowej książki. Nie wiesz, jakie jest zakończenie. Nie wiadomo, czy tam jeszcze w jakimś zakamarku tej maty węchowej nie ma schowanego przysmaka. Ja myślę, że podobne emocje towarzyszą psu, gdy właśnie wyszukuje coś z maty węchowej. Z kolei te zabawki, które pies może rzuć lizać, Pamiętajmy, że drapieżnik zawsze po takim emocjonującym polowaniu musiał w końcu tą, to mięso zmiękczyć, żeby je zjeść, przełknąć. I właśnie takie lizanie było relaksem po polowaniu. I jeżeli nasz pies miał coś emocjonującego i chcemy go wyciszyć, to dobrym pomysłem jest właśnie wydanie czegoś, co może rzuć lub lizać. Więc to są takie tak zwane zabawki do, do samodzielnego wykorzystywania. I w tym tak naprawdę my możemy uczestniczyć, ale raczej gdzieś obok. Ale są też oczywiście zabawki, czy takie aktywności, gdzie nasza rola jest nieoceniona. I to jest chociażby symulacja polowania, gdzie pokazuje psu, że mam jakąś zabawkę, którą może gonić, on może ją wypatrywać najpierw, potem się skradać, a potem pobiec za nią, chwycić, często przytrzymać jeszcze łapą i razem możemy rozszarpać tą zdobycz, którą upolowaliśmy. Czyli... No właśnie, mamy zaspokojenie tych potrzeb łowieckich. Wspomniałem na początku o problemach takich jak gonienie różnych uciekających, no, kota chociażby uciekającego czy szybko biegającego dziecka. A jeżeli wiemy, że nasz pies ma tak silną potrzebę łowiecką, no to zaspokójmy tę potrzebę na naszych zasadach. I tutaj właśnie organizowanie takich zabaw łowieckich może być świetnym pomysłem, alternatywą dla psa, żeby mógł zaspokoić tą potrzebę i żeby ta sytuacja była bezpieczna. Dodatkowo Czyli mamy szarpaki, tak,
0: mamy maty do lizania, wszelkiego rodzaju zabawki, gdzie możemy coś upchnąć, mhm. tak? maty
1: węchowe, mhm. a piłeczka? Piłeczki są dobrym pomysłem dla psów, które lubią nosić. Ale uwaga, pamiętajmy, że w naturze nie występuje coś takiego jak wielokrotne gonienie uciekającej zdobyczy. Jeżeli bawimy się z, z, psem, z wykorzystaniem piłki to, i nasz pies lubi piłki, to raczej kierowałbym go w tę stronę, żeby wyszukał tą piłkę, którą schowam w trawie albo wyszukał tą piłkę, którą schowam gdzieś za kanapą i żeby wykorzystał swój nos, żeby mógł właśnie wytropić tą zwierzynę, która, zwierzyny, no bo to jest mm -hmm. element polowania, już mówię tak, e, w, trochę trochę wyobrażając sobie, że mam tego drapieżnika przed oczami. E, właśnie, żeby wyszukał tą piłkę, która jest gdzieś tam schowana i chwycił, przyniósł ją i żebyśmy no, dwoma rzutami go za to na przykład nagrodzili. To będzie dużo bardziej zbalansowana forma zabawy, niż wielokrotne rzucanie psu 30-40 razy piłki pod rząd. Zwolennikiem tej drugiej formy nie jestem. Tej pierwszej jak najbardziej.
0: Często przy tej drugiej formie psy się nakręcają, nie potrafią przestać.
1: Tak, no to jest za, bardzo, tak, bardzo silny zastrzyk dopaminy, no niestety też kortyzolu i jest to uzależniające. Uczucie ekstazy, które temu towarzyszy często, często uzależnia i to też nie jest do końca zdrowe, bo potem odstawienie na przykład piłki wiąże się z bardzo dużą frustracją
0: to jak powinien wyglądać w takim razie dobry spacer z takim szczeniakiem?
1: Przepis na dobry spacer. Mhm. Ja myślę, że pierwszy punkt to mm, eksplorowanie. Psy potrzebują eksplorowania do tego, żeby być szczęśliwym. My ludzie... Gdy... W pośpiechu. Tak, w pośpiechu, dokładnie. Chcemy bardzo szybko odbębnić spacer, a czasami zwolnienie, pozwolenie psu, żeby został w danym miejscu, obwąchał dany, dany krzaczek czy dany kamień, który gdzieś tam znajdzie na spacerze, gdzie inne psy zostawiły zapachy. Być może po tej trawie przebiegła, nie wiem, wiewiórka czy jakieś inne zwierzę i pies też w ten sposób próbuje zebrać informacje o, o innych zwierzętach, które były w tej samej przestrzeni, ale w innym czasie. Więc eksplorowanie jest bardzo ważną, chyba jedną z podstawowych psich potrzeb. Więc pamiętajmy o tym, żeby tę potrzebę zaspokajać. I do eksplorowania nie wystarczy krótka smycz. Tutaj lepiej mieć coś dłuższego, żeby pies mógł pobiec w jedną stronę, w drugą stronę. Żeby mógł, to się nazywa rewirowanie, tak? żeby mógł biegać właśnie w różnych kierunkach i zbierać te zapachy. No to jest taka podstawa do tego, żeby pies był, był szczęśliwy. Drugi element, który tutaj sobie, no, który bym wymienił na naszej liście takiego spaceru idealnego, to jest czas razem z nami. I fajnie wykorzystać spacer do tego, żeby z psem uczyć, uczyć naszego szczeniaka różnych zachowań, które będą przydatne na co dzień, ale też, żeby się z nim pobawić trochę na spacerze, żeby on umiał się podczas tego, żeby umiał skorzystać z, ze spaceru jako takiego czasu na taki bardziej też dynamiczny kontakt z nami. Więc myślę, że trening i, i, i właśnie zabawa to jest ten drugi element, który powinien być. I skoro jesteśmy w temacie szczeniaków, to wydaje mi się, że zapoznawanie z różnymi nowymi sytuacjami to jest też coś szalenie ważnego. Żebyśmy... Ale czy to
0: oznacza, że takie spacery, ja je nazywam technicznymi? Wiesz, mhm. załatwienie potrzeb fizjologicznych nie powinny mieć miejsca. Krótki spacer... Pies robi to, co, to, co mm -hmm. powinien zrobić w naszym mm -hmm. rozumieniu i wracamy do domu?
1: Absolutnie nie. Uważam, że takie spacery też powinny mieć swoje miejsce. Sam zresztą wychodzę na takie spacery ze swoim psem, e, natomiast nie mogę zapomnieć o tych spacerach, które są dla nas, które są elementem budowania naszej relacji e, i które są dla mojego psa, czy dla, dla, dla psów, którymi, z którymi żyjecie. tak? E, to... to Zaraz
0: by było pytanie, ile takich spacerów powinno być w ciągu dnia. Mm -hmm. Takich rzeczywiście, wiesz, że tak. nie
1: spieszymy się, mamy dla siebie czas. I... Ja myślę, że dwa spacery, długie spacery, kiedy możemy się zrelaksować dziennie, to jest dobra ilość. Ale jeżeli mówimy o szczeniakach, to oczywiście tych technicznych spacerów powinno być dużo, dużo więcej. Czasami nawet dziesięć, czasami nawet kilkanaście, więc no, w przypadku szczeniaków ten okres jest no, trudniejszy dla wielu opiekunów, ale spokojnie, szczeniaki też z tego wyrastają, jeżeli będziemy pamiętali o nauce czystości.
0: A powiedz mi, kiedy twoim zdaniem powinniśmy rzeczywiście już poważnie zacząć myśleć o szukaniu pomocy u psiego behawiorysty? Mhm. Co powinno nas skłonić do tego, żeby przestać googlować, tak. tylko rzeczywiście szukać pomocy i jak wybrać y, mhm. dobrego behawiorystę?
1: Ja zawsze y, lubię i, i cenię tych klientów, którzy działają proaktywnie. Proaktywnie, czyli nie mają jeszcze problemu, ale chcą na przykład wiedzieć, czy nie popełniają jakichś błędów. To jest szalenie ważne, żebyśmy też zaczęli myśleć w ten sposób o naszych psach. I naprawdę wcześniejsza wizyta u behawiorysty potrafi czasami rozwiać nasze wątpliwości. Czyli taka profilaktyka. Tak, profilaktyka, dokładnie. Tak samo jak jest z leczeniem, coraz większa jest nasza świadomość na temat różnych chorób. Ja badam na przykład krew profilaktycznie, żeby wiedzieć, czy jestem zdrowy. No i podobnie powinniśmy z psami też, myślę, postępować. Tym bardziej, że mamy do czynienia z innym gatunkiem, który czasami jest trudny w zrozumieniu. Więc takie działanie profilaktyczne jest to ważnym bardziej elementem. bardziej wizyta dla nas wtedy, tak? tak. Czy dobrze odczytujemy,
0: rozumiemy, tak. czy to, co robimy jest OK, czy nie popełniamy błędów.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I, i, i to, to jest, no myślę, że, że, że ważny element, na który należy zwrócić uwagę. Ale jeżeli mówimy już o takich działaniach reaktywnych, czyli no, już się pojawia jakiś problem, to pamiętajmy, że jeżeli ten problem zaczniemy, zacznie rozwiązywać w zalążku, dużo łatwiej nam będzie poradzić sobie, ponieważ każdy problem to jest historia wzmocnień, historia doświadczeń i powstają pewne połączenia neuronalne w mózgu związane z daną sytuacją, których nie da się usunąć. Im więcej pies będzie miał doświadczeń, na przykład z oszczekiwaniem innych psów na spacerze, czy z wyciem, gdy zostaje sam, to ciężej będzie ten problem potem odpracować. Więc im szybciej zauważymy, że dzieje się coś niepokojącego u naszego psa. I im szybciej skorzystamy z profesjonalnej pomocy, tym lepiej. Czyli I... zupełnie jak ze zdrowiem, tak? Tak, dokładnie tak. To, to myślę, że jest dobre, dobre porównanie. I teraz zapytałaś jeszcze, jak szukać dobrego behawiorysty? Myślę, że przede wszystkim... Odsieć osoby, które stosują metody siłowe, które stosują metody oparte na karceniu czy dominacji, to jest taka, taka chyba takie pierwsze sito, które należałoby uwzględnić.
0: Bez względu na wielkość psa, bo czasem taki mit pokutuje, że wiesz, masz dużego psa, to inna metoda się nie sprawdzi. Absolutnie nie.
1: Duże i małe psy czują tak samo. Mają te same systemy emocjonalne, które nimi kierują i tutaj, tutaj wydaje mi się, że, że absolutnie nie powinniśmy tego w ten sposób rozróżniać różnice są tylko w kontekście zrozumienia potrzeb i dopasowania się do danego osobnika, bo też nie mogę wrzucać wszystkich psów do jednego worka, bo mają te same systemy emocjonalne, bo mają też inne potrzeby i te potrzeby też trzeba zrozumieć. Ale hmm, myślę, że też właśnie szukając behawiorysty powinniśmy znaleźć osobę, która będzie starała się zrozumieć psie, psie emocje. I to jest chyba taka podstawa. Zrozumienie psychemocji emocji, zrozumienie komunikacji, stawianie właśnie na te elementy związane z komunikacją i emocjonalnością są chyba najważniejsze i wyróżniają tych behawiorystów, których no, bym szukał tutaj w, naszej, w naszym takim świecie zawodowców. Okej, okay, a powiedz
0: mi jeszcze tak podsumowując naszą rozmowę, czyli co twoim zdaniem rzeczywiście jest najważniejsze w tych pierwszych tygodniach, miesiącach mm -hmm. wspólnego życia mm -hmm. z małym psem, ze szczeniakiem.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim wzajemne poznanie się. To jest to, ten element, który tutaj... Czyli nie siku, siku kupa, tylko... Tak, 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 także to, to chyba jest, jest coś, co, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I skoro mówimy o szczeniakach, to też takie stopniowe zapoznawanie psa z różnymi sytuacjami... Bycie z psem w tych sytuacjach, bo pamiętajmy, że zapoznawanie to nie znaczy, że pies ma się z czymś zapoznać. To znaczy, że my razem mamy sprostać tej sytuacji i każda nawet trudna sytuacja może nas jeszcze lepiej do siebie zbliżyć. I to chyba jest coś, na co powinniśmy zwrócić największą uwagę na początku, budowania naszej relacji.
0: Czyli jesteśmy my, a nie ja i nie pies. Dokładnie. Super, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: To już koniec. Dzięki za przesłuchanie całości. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. A jeśli masz ochotę na jeszcze większą dawkę sprawdzonej wiedzy na temat czworonogów, koniecznie odwiedź stronę john.pl i sekcję know-how. Znajdziesz tam mnóstwo materiałów, które tworzymy we współpracy ze specjalistami, między innymi lekarzem weterynarii, fizjoterapeutą czy behawiorystą. Zachęcam również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube oraz profili na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.